0: Эстония українською. Українська мова, культура та суспільство. Пізнаймо світ разом. Вітаю. В ефірі «Естонія Українською» – перший подкаст «Рус Делфі», який виходить виключно українською мовою. Наш проект реалізується за підтримки Фонду інтеграції Естонії. У студії я – автор та ведуча подкасту Анни Бикова. Мій гість сьогодні – Євген Кравець, актор «Вене театр у Талліні», а в довоєнний час – Маріупольського драмтеатру. Євген приїхав до Естонії у вересні 2022 року. Сьогодні ми з ним поговоримо про його життя до війни, під час війни, а також виконання однієї з головних ролей у новій виставі Мавка лісова пісня за мотивами драми Фаєрії Лесі Українки. Євгене, вітаю вас. Мої вітання. Скільки років ви пропрацювали у Маріупольському драмтеатрі?
1: Я працював з 2015 року, тобто я працював сім років.
0: Яка частина репертуару тоді була російськомовною до війни?
1: Сказати точно так не можна по процентах, але, скажімо так, коли я прийшов в театр, більшість, більша частина репертуару була саме російською мовою. Потім а, ми знаємо, що вийшов закон, і згідно з цього закону, вже половина репертуару стала українською. Потім, а, наприкінці, вже перед з цими подіями, всім відомими. А у нас вже майже весь репертуар переходав на українську, але ті вистави, котрі йшли російською і на котрі дуже любили ходити глядачі, їх не перекладали на українською. Ми змогли виконати закон таким чином, що, як ви знаєте, якщо відбувається якийсь подія, якесь дійство, наприклад, театральна вистава а, іншою мовою, не державною, тоді можна а, чи сурдоперевід давати, сурдопереклад, тобто, якщо будуть навушники у глядачів. А другий варіант – це декілька телевізорів, де буде просто субтитри субтитрами так. І от у нас безпосередньо за місяць може до березня 2022 року у нас з'явилися ці два телевізори, на которых ми почали транслювати для російськомовних вистав українські субтитри.
0: Тут хочеться задати таке питання до вас як до актора. Чи вважаєте ви, що субтитри це візуально припустимо і що це візуально красиво, або це все-таки відволікає трошки глядача?
1: Дивіться, у нас ці два телевізори, вони були там зліва та справа, вони, знаєте, в ту площину дивитися спеціально глядачам не було потрібно. Коротше кажучи, я скажу так, це не шкодить, і таким чином ми працюємо згідно з законом. Тобто, перше, скажу правду, як воно є, є частина глядачів, Котрі ходили виключно на російськомовні вистави? Є такі маріупольці, і зараз вони є. І вони ходили на вистави, котрі вони любили вже 15 років. Тобто, і вони продовжили ходити. Ці субтитри їм ніяк не заважали.
0: Чи викликало обурення? Таке, такий перехід на субтитри. І у кого воно могло ви, виникнути? У глядачів, які звикли дивитися вистави російською мовою, або у тих, хто навпаки виступав за введення цього закону?
1: обурення. щодо субтитрів ніякого взагалі не було. Скажемо так, це нікому не заважало. Щодо того, що стало більше українськомовних вистав, І дедалі нові вистави, нові постановки були українською, українською мовою. Для когось це було складно, в тому числі для декотрих акторів вже похилого віку, можливо, тому що вони звикли грати російською мовою, вони звикли говорити в житті, в побуті, тому що це ж Маріуполь, ви знаєте, що там більшість завжди говорила російською мовою. І от для цих акторів, можливо, це якусь складність і надало. Але. Ну я скажу так проблеми такої загальної не було. Грали спочатку російською, потім стали грати російською українською. і для мене ну, українська і є також вона і є рідною мовою.
0: Які ролі грали ви до воєнний час і якою була ваша улюблена роль на сцені Маріупольського драмдиатру.
1: Ну Це таке дивне питання, які ролі грали? Уявіть собі за сім років, за сім років, Ну, ролей там було десь 50. Зараз вам сказати, які назвіті
0: три найяскравіші на вашу думку.
1: Наприклад, Чарівна Лампа це історія про Аладдіна. Ну, це така цікава роль для мене, тому що, знаєте, цей молодик цей Аладін. Він. Є дуже експресивною такою натурою, він дуже позитивна натура, але е, до того до всього він дуже чутєвий. І ну, для мене це була цікава роль, але найцікавіша, най найулюбленіша моя роль це, мабуть, вистава Метро, яку поставив Андрій Романій, він з Києва, він актор театру Франка. І Андрій поставив виставу метро в Маріупольському театрі, там в мене була головна роль. І саме цікава ця роль для мене не тому, що вона головна, а тому, що це в якомусь мірі це роль на, на злам. Тобто мій герой, мій герой в цій виставі, він повинен. Він насправді був не такою доброю людиною. Точніше, він, можливо, був доброю людиною, котрий робив злі поступки. Тобто він когось принижував, він зривався на людей саме через ту травму, котру йому нанесло суспільство.
0: Дуже цікаво. І я так розумію, що для вас такі ролі, які є більш глибинними, змістовними, більш фактурними, вони залишили не тільки спогади, а й можливість транслювати це зараз на новій сцені, на якій ви граєте.
1: А всі ролі це наш досвід, і особливо від себе скажу, що грати таких, знаєте, голубих героїв, просто таких принців усіляків, це не так цікаво, як грати. Навіть, скажу так, покотьків.
0: Ну, знаєте, навіть є така фраза, що змусити глядача сміятися це складніше, аніж змусити глядача плакати, а змусити глядача філософствувати, подумати про життя, про вчинки героя, зрезонувати з ним. Це найскладніше у акторській професії. Чи ви погоджуєтеся з цим?
1: Моя особиста думка, що найголовніша наша задача зробити так, щоб Глядач вийшов із залу непустим. Не просто, так сказати, провівши добрий час, він повинен щось винести, щось добре, якийсь сенс. сенс так
0: Де ви знаходились у день, коли на театр скинула авіабомбу?
1: В цей день я знаходився в себе вдома. Це було 16 березня і. Мій дім, він буквально в трьох хвилинах від театру пішки. Ну, я в той час, коли все це відбувалося, я для себе вирішив, що найголовніша цінність у нашому житті це безпосереднє життя. Треба якомога менше пересуватися містом, якщо це взагалі можливо. Тобто виходили на вулиці тільки того, щоб води принести, наприклад.
0: Ви готувалися до початку війни, коли всі новини були про те, що можливий наступ, чи ви купували якісь продукти додому, додаткові. Були підготовлені до цього? Або як дуже багато наших гостей у студії та взагалі українців сподівалися на краще і не робили запасів?
1: Я весь час сподівався на краще, нічого не робив, але якось так вийшло, якесь у мене перечуття було. І 23 третього, двадцять третього лютого я. Ні, давайте, чекайте. Так, 23-го я пішов в магазини, там купив трохи замороженої риби такого і заморожених продуктів. Ну, це нам дуже допомогло.
0: Чи постраждав у той день хтось із ваших друзів та колег?
1: Так, постраждали, тому що в цей час і актори, в тому числі, перебували в театрі. Декотрі з них навіть керували, керували в той час театром, тому що Керівництво театру на місці не було. Там був Сергій, Я не буду називати прізвища. Сергій з дружиною вони саме займалися організацією всіх цивільних, котре приїхали з Лівобережного району міста, де вже давно почалися бойові дії і вони думали, що в театрі воно буде безпечніше. І от ця сім’я, цей Сергій і його дружина, вони були Євгенія, вони були разом на першому поверсі він отримав травму, так, зараз він відновлюється. там і контузія була у дружини, і у нього все тіло було синя. Це страх.
0: Чому ви обрали Естонію для подальшого проживання?
1: Саме тому, що у мене дуже рідка професія і якщо приїжджати кудись за кордон, це, я не знаю, може одна із Складніших професій, щоб влаштуватися на роботу за фахом. Проблема в тому, що для того, щоб вивчити мову, треба якийсь час. Для того, щоб вивчити мову та працювати, наприклад, там касиром чи працювати водієм, треба якийсь там рівень. Щоб працювати на сцені, рівень мови повинен бути кращий, ніж у носія. Тобто, навіть. Просто пересічні громадяни в Україні, вони не всі розмовляють такою мовою, котрою повинна чути сцена. Так само і усюди. І це правило усюдо єдине. Працювавши тут із вже в Венетіатр, я дізнався від колег, що навіть вони, ті, хто народилися тут естонці, російськомовні естонці. Але вони знають естонську. Вони навіть не можуть так легко йти в постановки в естонський театр, тому що мова це дуже велике питання.
0: Ви знаєте, тут наші професії доволі схожі, тому що журналістика, вона не вибачає помилок, вона не вибачає нехтування якимось мовними принципами конструкціями і взагалі логікою подачі матеріалу я вас прекрасно розумію, але додам від себе, що дуже багато біженок, з якими я працювала як журналіст, про яких я писала у Естонські зми, які належать до інтелектуального кола професій, наприклад, юристи, вони всі підіймають цю тему. Мову можна вчити, але законодавство, специфіка, податкові моменти, це все дуже складно, і на все це накладається основне питання: чи будуть люди повертатися в Україну? Юрист, яка 20 років пропрацювала в Україні, зараз вона тут і мріє повернутися, наприклад, до Києва. Вона не бачить сенсу отримувати другу вищу освіту, щоб через рік або два повернутися до України. Всі чекають на закінчення війни. Тому а вже ж ваша професія, вона на мою думку, як спостерігача та оцінювача культури, вона має дуже глибокий психологічний аспект. Ви маєте виходити на сцену насиченим і нести зміст. І людина, яка пройшла війну, яка бачила Епіцентр військових подій, і потім вона знаходить у собі сили вийти на сцену, працювати, доносити щось світле до людей, пропагувати українську культуру. Ми поговоримо про вашу роль у виставі Мавка. Це заслуговує великої поваги. Розкажіть, правда, що вене театр був єдиним у Європі, який запропонував вам роботу та житло.
1: Справа була така: я звернувся. Спочатку скажу так. Спочатку я замислився, де взагалі в Європі є театри, де я зможу із своїм рівнем, рівнем та знанням української та російської мови продовжувати працювати за фахом. Також я знаю англійську мову, але той рівень для сцени англійської, для Англії, Великобританії, це було б, мабуть, замало. І я знайшов, що є три театри в країнах Балтії, в країнах Балтії, Котрі грають російською мовою, це театр в Різі, в Вільнюсі та в Талінні. Я написав в ці театри мейли, і мені відповіли саме із Венетіатр. Вони запропонували мені житло, за що їм дуже велика дяка. У них є, знаєте, такий гостєвий дім, як гуртожиток. Але в той час для мене це було дуже важливо. І в подальшому вони запропонували мені. Такий проект був для школи свободи. Запропонували мені провести майстер-класи для українських діточок з акторської майстерності. Тобто школярі приходили після занять саме в будівлю Венеціатр на Рінг, там є така площадка, і там я розробив такий невеличкий курс, там вісім занять було, і ми з ними займалися. Ну, як мені здається, їм дуже сподобалось, і вони з цього щось точно винесли.
0: Ви знаєте, я, до речі, теж хотіла записати дитину на цей проект, але оскільки він ще не є школярем і всі місця були зайняті, ми у цьому році не попали. Тому бажаю вам продовжувати цю серію майстер-класів. Я знаю, як важливо для українських діток, для діток зі змішаних сімей, де один з батьків українець, а інший стонець, як це важливо не втрачати цей культурний зв'язок з Україною у будь-яких проявах, навіть у вигляді приватних бесід з людьми, які жили в Україні, несли культуру і творчі гуртки, вони, на мою думку, це якраз те, що потрібно нашим дітям у такий складний час.
1: Я навіть доповню, головне ще, щоб вони до чогось тягнулися, щоб у них були якісь задачі, котрі вони вирішують. І щоб це було їм цікаво. Це факультатив, це хобі. У багатьох дітей зараз тут проблема є. У них нема хобі просто-напросто. Вони просто ходять в школу, вивчають там мову, вичають якісь предмети, але якесь заняття, що їм дасть наснаги, це знайти це дуже велика справа.
0: Ну тоді і я додам ще невеличку ремарку. Коли мене запитують, який основний інсайд виношу я під час війни, то я завжди кажу, що я відкрила у собі таке почуття, що я можу, вмію і хочу любити чужих дітей. До війни я, знаєте, насправді була сконцентрована лише на своїй дитині. І зараз я роблю дуже багато проєктів, ініціатив, допомагаю українським сім'ям зібрати дітей до школи, але я вважаю, що наша місія, навіть нашого покоління, навіть тих людей, у яких ще немає дітей, ми маємо українським дітям відкривати горизонти, просто показувати, які є професії, що є не тільки там три професії: економіст, юрист, і продавець, що є безліч інших професій, творчих. Ти можеш вивчати космос, ти можеш розробляти м, якісь digital картинки, бути 2D художником і так далі, і так далі, і так далі. І це дійсно круто. І ми як журналісти завжди підтримуємо у піарі такі ініціативи, тож розвивайтеся у цьому напрямку. Дякую. Як вас прийняв колектив? Чи були у вас з кимось діалоги про війну, чи були вони напружені або ні?
1: В першому проєкті, в котре мене запросили, це проєкт Мавка Пісня Лісу. Я познайомився, звісно ж, із частиною колективу, з частиною трупи. І хочу вам сказати, це дуже теплий прийом. Хочу вам сказати, що люди, котрі працюють в тому театрі, вони все розуміють. Вони розуміють, де добро, де зло. Вони розділяють мій біль, тому що вони просто ставлять себе. На моє місце, вони розуміють, що не такі ми вже і різні. Там, наприклад, Маріупольський актор та талінський актор. Та сама професія, та сама енергія, котру ми отримуємо від сцени, завдяки якій ми живемо, і вони просто уявляють собі, якщо ти втратиш все, якщо тобі доведеться піти зі свого улюбленого, улюбленого рідного міста, то це дуже важко. Вони намагаються допомогти. І ніякого негативу я від них не почув, від жодного.
0: А від глядачів не були такі питання, мов російська мова на театральній сцені, це мова класиків, чи це привід для провокації?
1: Ви маєте на увазі саме в цій виставі російська мова.
0: Загалом в Естонії.
1: Серед глядачів, скажімо так: якщо ми працюємо на сцені, є поняття четвертої стіни. Якщо ми її не порушуємо, тобто це простір між глядачем та актором. Якщо за задачою режисера ми не порушуємо цю четверту стіну, тоді у нас немає інтерактиву з глядачем, ми не маємо змоги з ним спілкуватися про це. Але коментарі щодо вистави, в котрі я працював, вони були дуже на високому рівні, і всі українці, хто дивилися, ніхто не сказав погане слово про цю виставу.
0: Давайте поговоримо про цю виставу. Як ми бачили, це доволі експериментальний крок, був винести її взагалі за межі стін театру вона проходила на відкритому повітрі. Розкажіть про вашу роль, взагалі про ваше ставлення до творчості Лесі Українки. Чи хотіли ви, і чи могли б ви уявити собі, що ви будете грати саме цю роль тут, у Таліні?
1: Ну, скажу вам про. А незвичності вистави, дійсно, це вперше таке, навіть історія, історії, так розумію, і цього театру, Венеція що вони грають в музеї під відкритим небом, Бабай музеум, як це називається тут естонською. І в цьому проєкті мало того, що зайняті актори, в цьому проєкті зайняті ще і дівчатка із циркової школи студії Фолі, цирко студіо Фолі. Це професійні вже гімнастки, котрі виконують такі трюки, від котрих у мене просто поморочилося в очах. І скажу вам, що цей симбіоз, тобто професійні актори, чудовий матеріал, котрий написала Леся, українські пісні, котрі виконували актори руського театру. Котрі залюбки вивчали та просили мене допомогти їм із вимовою правильною. І крім пісень, оці всі трюки, котрі там були на сцені, дівчатка піднімалася навіть там на висоту, мабуть, метрів так 5 над землею, 6, Вони там крутилися на кільцях, робили піраміди і на ходуля ходили. І крім цього, ще музика, котру написав естонський композитор. Вона зробила таку виставу, котру глядач не має право забути. Багато хто виходив з залу, можна сказати, але виходив із музею і говорив, що це найкраще, що вони бачили. А щодо моєї ролі, в ній ви сказали, що там одна із головних ні, це не одна із головних ролей. Це той, хто греблі рве, потік. Тобто моя стихія вода. Там є три стихії. Основні це вода, вогонь та земля. Я одна із цих стихій, і я дуже був радий цій ролі.
0: Ви знаєте, для мене це настільки фантастичний твір і скажу по секрету, найулюбленіші у uh, історії української класичної літератури, що для мене всі образи, вони є головними. У цьому творі немає не головних ролей. Там кожний прояв, кожна поява героя і його образ є ви, виключно унікальним.
1: Ви сказали, немає головних ролей. Ви правильно сказали, бо нема е, маленьких ролей, є маленькі артисти. Це сказав Станіславський.
0: До речі, давайте тоді і про Станіславського трохи, а точніше про російськомовних діячів культури будь-яких часів. Питання, яке я не можу не задати вам. Як ви ставитеся до скасування в Україні російськомовних вистав, а то також вистав за мотивами творів російських класиків?
1: Ви знаєте, це мабуть цей курс, це, мабуть, вимушений крок, це реакція на агресію це бажання українців повністю відокремитись від усього російського, російськомовного, в тому числі. Так, насправді і зараз велика кількість людей в Україні говорить російською мовою. Я це прекрасно розумію, бо я з того регіону, де говорили завжди російською мовою але для того, щоб повністю відокремитись, щоб не було нічого спільного із країною агресоркою, мабуть, це правильний крок, тому що через покоління все зміниться.
0: Ви знаєте, ви дуже добро тільки що описали мотивацію, мотив, чому так вийшло. А до вас у цій студії була Катерина Новак, перекладачка з естонської на українську, українка. До речі, раджу нашим слухачам послухати цей подкаст, і вона висловила дуже цікаву позицію. Вона сказала так: "Якщо української літератури буде виходити на одну книжку більше, аніж російської, Це питання взагалі буде не на часі, воно взагалі не буде нікого цікавити. Мабуть, тут працює так само такий самий принцип, якщо української культури на сцені буде на одну виставу більше, то не буде нікому діла до того, скільки виходить російськомовного, російськокультурного контенту. Хіба винен Пушкін у тому, що робить Путін? <laughs> Це Він... риторичне питання, Це можете на нього питання, не так. відповідати.
1: Я, я вам скажу. Щодо умовного питання, в, в цій площині не можна одразу сказати, хто правий, хто неправий. Правий усі. Комусь так зручно дивитися російською мовою щось. Але давайте подивимось правді в очі. По-моєму, вже з 2014 року все кіно у нас перейшло на українську мову. Так? Люди, що перестали взагалі ходити в кінотеатри. Ні, ходять. Телебачення з українською мовою більшість, що перестали дивитися телевізор, ні. Так само і вистави. Якщо людина любить театр, якщо людина театрал, для неї дивитися виставу державною мовою взагалі не буде проблемою. Глядачі, ті, хто дійсно з театром, вони не покинуть театр через мову.
0: При іншому ході подій, а, ви були готові заробляти на хліб іншим ремеслом окрім акторством?
1: Я задав собі питання, а що в мене залишилося від е, мене? Ви ж знаєте, що я з Маріуполя, а, тобто що щодо житла, це питання дуже таке неприємне. У мене було особисте житло і, ну, воно в такому зараз стані, що там все горіло, короче, кажу, що це, там була пожежа. В місті зараз, що відбувається, всі знають, що лишається тобі? Хто ти є зараз на сьогодні, коли ти вижив? Так, ти щаслива людина, бо твої рідні, а це моя історія, мої рідні, всі цілі. Я дякую Богові, що всі, правда, цілі і живі. Але крім такого щастя, що всі цілі, що в тебе ще лишилося? пару речей, якийсь рюкзак, твій кіт твоя дружина, і це дуже дуже багато. Ти не один, але що ти собою являєш? Ти це твоя професія. І скажу вам, що люди творчих професій, актори, артисти різні, вони є дуже залежними від своєї професії. Для мене вихід на сцену це насправді як ковток свіжого повітря. Це Початок чогось нового, це рух вперед. Це дає енергію для того, щоб далі рухатись. Якщо б я змінив професію, mm -hmm. я б міг би, наприклад, займатися ремонтом якихось телефонів, я в цьому якось не знаюся, в електрониці, то я весь час би думав би про театр. І саме тому я тут.
0: Ви знаєте, коли я приїхала до Естонії півтори роки тому і почала шукати роботу журналістом і принципово а, не хотіла отримувати компенсації, бо не вважаю себе незахищеною, не, не, не думаючою, не здатною працювати, я розуміла, що є якийсь ліміт часу, який я собі залишаю на пошук роботи, на розгляд пропозицій. Але якщо цей час вплине і не буде де працювати, я була готова. Розглядати і варіанти, які взагалі навіть опосередковане не пов'язані з журналістикою, з медіа справою. Ви розглядали якісь опції, якщо б пройшов час? Чи ви б просто сиділи і чекали вдома? Я не вірю в такий? Я варіанти. не сидів і не
1: чекав вдома. Я шукав творчих людей. Ми знаходимося між тим у столиці, і це, мабуть, таке єдине місто, де. Так, можливо, українцю влаштуватися за професією творчою, особливо актором, шукав нових знайомств і знаходив дуже цікавих, добрих, відкритих людей. Я думаю, це єдиний вихід. Тобто, сидіти вдома та чекати, коли тут окаса тобі знайде роботу, якщо у тебе така спеціальність як актор. Це так не робиться. Ні. Треба кожному весь час рухатися. Треба прокидатися і задавати собі питання, що ти сьогодні зробив для того, щоб покращити своє положення та рухатися в бік у своєї там мрії.
0: Ну це прекрасне питання, яке варто задавати самому собі кожного дня. Я погоджуюся. Ви знаєте, одна із новин, які мене сколихнули останнього тижня. Це була новина про те, як в Маріуполі. Російські окупанти будують нові багатоповерхівки. Тобто в Угіля все згоріло, і вони будують житлові комплекси і пишуть про те, що це користується попитом, і люди купують там житло, і цитата за рахунок гарної екології, кине цитати, планують їхати жити у Маріуполь після війни. Це ми говоримо зараз про Жителів країни-агресора. Як ви, як житель Маріуполя до війни, взагалі бачите у, у цьому сенс? У цьому безглуздому, у цій безглуздій новині, у цьому пориві повертатися на землю, яка Не буде належати країні агресору. Ми розуміємо, що ми будемо боротися за цю землю. І далі питання, яке теж хотілося поєднати з цим, що має бути побудовано на місці маріупольського драмтеатру.
1: Щодо забудови в Маріуполі, мабуть, це має тільки один сенс для керівництва цієї країни, а сенс в тому, щоб показати це все по тіві. Це інструмент пропаганди. Вони показують от Дивіться, як добре тепер живуть Маріупольці, у них там трамвай поїхав перший. У них там мікрорайончик побудували. Дивіться, як класно. А те, що це місто, де проживало 450 тисяч людей, це як Талін. І така ж сама площа 160 квадратних кілометрів. Ну, в тому нема сенсу. Там треба, звісно, відбудовувати. Я вірю в те, що коли місто буде звільнене. Загальними jõupingutustega koos oma європейськими партнерами та mitte тільки Euroopa, ja need, kes on ookeanist, за suudame taaselustada selle linna. Muidugi, це ei ole mitte ainult Mariupol, see on täiesti teistsugune. Aga. Aga mis on see, mis on
0: на місці on see,
1: на місці театру повинен бути якийсь котра буде нагадувати людям що ворог десь близько котра не дасть забути ці жертви і я впевнений що особливо моя думка особиста що на тому місці не можна будувати театр і грати там комедії сміятися водити туди туди дітей після школи коли там на глибині загинули діти
0: Ви особисто змогли б піднятися на сцену нового майбутнього драмтеатру у Маріуполі?
1: Ну, я маріуполець. Я маріуполець і я народився там, як і мої батьки. А, це моя професія. Я би зміг піднятися на сцену театру. Але я ж кажу ще раз повторю: театр треба будувати на іншому
0: місці. Євгене, останнє питання. Що найскладніше у роботі актора?
1: Багато людей думають, що складно це вивчити текст. Це най найвеличніший такий жах для нас. Ні, насправді текст, він учиться, як актори кажуть, ногами. Тобто ми розводимо якусь картину, і текст він запам'ятовується разом із рухами. Наприклад, я ставлю чашечку сюди на стіл, кажу добрий вечір, і воно вже запам'ятовується рухи і разом із рухами ми запам'ятовуємо текст. А от що складно це це перевтілення, безпосередньо зрозуміти, як перестати бути бути собою, тобто Євгеном, а стати вот тим самим героєм, зрозуміти, які є відрізності у вас і знайти зерно, як кажуть, зерно ролі. Тобто за щось зачепитися, щоб потім твоя робота була справжньою, щоб люди тобі вірили, щоб вони бачили в тобі саме того героя, якого написав драматург, щоб цей герой доніс своє слово, слово драматурга. І от цей процес перевтілення це є найскладніше. Раз розкажу вам маленький такий анекдот, коли актор, е, молоденький актор питає вже такого майстра сцени, каже: "У мене проблема. В першому акті мені треба бути е, повністю п'яним". Знаєте, я там ніби випив горілку е, цілу пляшку горілки. Він каже, нічого, нічого такого складного нема. Ну просто візьми та випий склянку, горілки, все нормально, виходить на сцену. Він каже: так другий акт, другому акті, я тверезе, як скло, що робити? Він каже: О, брате! А це вже мистецтво.
0: Євгенія, я вам бажаю, щоб кожна роль для вас була не тільки мистецтвом. Я переконана що ви як митець з цим впораєтеся, щоб кожна ваша роль допомагала вам відчувати глядача, відчувати країну, де б ви не були і всі сцени світу, що були для вас відкриті, якщо ви колись вирішите нести українську культуру далі за кордон, щоб кожна це на світу Була рада вас бачити і кожен глядач вас розумів і радів вашій появі. У нас у студії був Євген Кравець, актор вене театру в довоєнний час, актор маріупольського драмтеатру. Це був подкаст Естонія українською перший подкаст Русделфі, який виходить виключно українською мовою. З вами була я, Анна Бикова. Бажаю вдалого дня і до нових зустрічей. Естонія українською!